0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars für Podcast, Episode 311 für Workgroups. <lacht> Witziger kleiner Nerd-Joke, verstehen nur die Älteren. Moin. Schön, dass ihr dabei seid und vielen, vielen Dank für das viele fantastische Feedback zur Episode 310. Das hat hier große Freude ausgelöst auf dieser Seite der Mikrofone. Sowas soll aber natürlich ein Highlight bleiben und äh, wird deswegen nicht allzu oft stattfinden, damit sich das nicht abnutzt und damit für euch selbst die Jörn schaas der podcast einen kleinen Überraschungsmoment behält. Gut, aber dann sind wir wieder im normalen Rhythmus mit dem Corona-Update. Nachdem die nachdem die Kieler Woche jetzt bis zu eine Million Besucher avisiert hat, gibt es fast täglich neue Meldungen, welche Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Und ich finde es einigermaßen absurd, dass wir bei gleichen Inzidenzwerten vor einem Jahr im Wesentlichen berichtet haben, was alles nicht mehr stattfinden darf, weil es jetzt auch im Kreis sowieso einen Corona-Fall gibt. Heute ist es komplett andersrum. Das Gegenargument. Also ich habe das auch getwittert, genau diesen Satz. Und das Gegenargument, was auf Twitter unter anderem kam, war, dass ja mit mehr Tests und Impfungen das Risiko tatsächlich sinkt. Und dazu reicht meines Erachtens der Blick nach Sylt, wo Leute mit einem positiven Schnelltest halt einfach so lange zu anderen Testzentren gehen, bis sie einen negativen Test bekommen. Oder wo Leute auf Anrufe des Gesundheitsamtes einfach nicht reagieren. Dazu gibt es zwei Zeitungsartikel vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Die sind alle hinter der Paywall. Vielleicht ist der eine oder die andere ohnehin Kundin dort oder möchte vielleicht ein Probeabo abschließen. Keine Werbung an der Stelle, aber ich finde es lohnt sich, weil es einigermaßen... Ja, was soll ich sagen? Es ist einigermaßen erschreckend, was da offensichtlich stattfindet. Und das zeigt ja auch so ein bisschen zumindest, dass es offenbar auf Sylt so eine Atmosphäre gibt von, naja, wird schon gehen. Also wenn das eine Zeitungsredaktion und das Gesundheitsamt erreicht, dann ist das sind das keine Einzelfälle. Dann passiert das häufiger. Das kann man, glaube ich, daraus ableiten. Und was man natürlich auch immer daraus ableiten muss, die ganze Kiste ist noch nicht vorbei. Die Impfquoten sind immer noch viel zu niedrig. Wir müssen weiter vorsichtig sein und die Regeln einhalten, auch wenn wir geimpft sind. Abstände, Masken, Handhygiene, es ist einfach so, dass es viele, viel zu viele Menschen gibt, die noch nicht geimpft sind, die nicht geschützt sind und äh, die Warnungen vor der Delta Variante und der vierten Welle im Herbst werden auch äh, immer eindringlicher. Das interessiert scheinbar auch niemanden. Äh, ich habe da heute ein Video gesehen von einer Straße in München, die voller Leute ist, ähm, ob der zeitliche Zusammenhang jetzt tatsächlich stimmt. Kann ich nicht beurteilen. Ich verlinke auch dieses Video in den Show Notes. Da könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Ja, was soll ich sagen? Mir fällt da tatsächlich gar nichts zu ein. Ähnliche Bilder gab es offensichtlich auch in Hamburg, wo Partys mit mehreren tausend Leuten, also wo, feier, wo mehrere tausend Leute feiernd angetroffen worden sind. Ob das jetzt eine große Party war oder mehrere kleine, ist ja irrelevant. Ja, es ist... Ja, kaum, kaum ist warm, äh, kommen die Leute aus dem Knick und, und äh, es ist, als wäre alles wieder vorbei. Ich bin übrigens äh, auf eine Sache reingefallen, um mal hier ein komplett anderes Thema aufzumachen. Ähm, ich bin einfach, äh, also streng genommen bin ich ja zu nett. Manchmal sprechen mich Leute an und äh, dann höre ich den erstmal zu. Und in diesem Fall bin ich wirklich äh, auf, auf jemanden reingefallen und zwar auf die Band Illuminium. Die standen bei uns auf dem Rewe-Parkplatz und äh, haben uns angesprochen, haben mich angesprochen. Von wegen, ja, sie wären irgendwie eine, eine Metal-Band aus, aus Estland und äh, sie hätten kein Label, wollten auch keins und wollten also ihre Musik dadurch bekannt machen, dass sie äh, mit potenziellen Fans ins äh, Gespräch kommen und äh, ob ich ein Heavy-Fan wäre oder Rockmusik mögen würde und sie würden ja... Fünf Sorten Heavy Metal machen und aber auch ganz normalen Melodic Rock und bla 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 und drückte mir also so eine CD in die Hand und ach komm, bist du so netter, hier kriegst noch eine zweite. Und dann habe ich mich halt artig bedankt, habe die in die Tasche gesteckt und dann sagt er, naja, und also wir haben natürlich auch Kosten mit sowas. Knick, knack, zwinker, zwinker. Ähm, ja, gut, okay, wie gesagt, also. Ich hatte einen guten Tag. Ich habe ihm irgendwie, weiß ich nicht, einen Zehner gegeben oder was. Er war zufrieden, hat da auch nichts weiter zu gesagt und ist dann, äh, ja, also klar, fühlt mich jetzt nicht bedrängt, dass ich irgendwie, dass er jetzt mehr wollte oder sonst irgendwas. Ne? Aber mich hat das Ganze so ein bisschen beschäftigt. Ich habe die die CDs noch gar nicht angehört. Tatsächlich habe ich sie auch irgendwie verlegt. Die sind äh, irgendwie nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Ähm, ich wollte da eigentlich mal reinhören, aber äh, ich bin einfach beim Googeln davon abgekommen, Eluminium. die machen das seit Jahren und die machen das seit Jahren mit diesen beiden Alben und wohl auch europaweit, also die sind mit also die selber und irgendwie Leute, die sich der Band zugehörig fühlen oder sie promoten wollen gehen mit CDs von Illuminium auf Tour und gehen eben in Kleinstädte und sprechen Leute an und drehen denen diese CDs an das ist grundsätzlich nicht so hundertprozentig legal, also ohne Genehmigung was auf dem Parkplatz verkaufen, dafür brauchst du halt so eine Händler, also Reisegewerbekarte oder wie das heißt und der hatte auch keine Maske auf und der war auch streng genommen ein bisschen zu dicht an mir dran, der hat mich so ein bisschen überrumpelt einfach mit seinem mit seinem Quark, aber war halt netter, naja gut, ich verlinke euch mal irgendwas, also wenn euch jemand anspricht auf dem Parkplatz, gerne darauf hinweisen, dass das in Deutschland illegal ist oder so tun, als wärt ihr vom Ordnungsamt und wolltet die Reisegewerbekarte sehen, wahrscheinlich sind die dann weg. Aber lass mal beim, beim Thema Musik bleiben, denn ich habe mich auch ein bisschen verklickt, schon vor einiger Zeit. Ich spiele ja gerne City Skylines, hatte ich schon mal ein, zweimal erwähnt. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend in letzter Zeit, weil also gerade heute, ich habe eine neue Stadt angefangen und die funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ich bin da auch schon schon relativ weit mit. Also die ist irgendwie äh, jenseits der 100.000 Einwohner und so. Und das äh, gefällt mir alles ganz prima. Und heute habe ich das Spiel geladen. Also ich nehme am Samstag auf, den 19.06. Habe das Spiel heute geladen und da waren einige Straßenverbindungen weg. Und äh, zwar äh, welche, die aus einer, aus einer äh, Mod kamen, die man für das Spiel kostenlos bekommt, Network Extensions 2. Alle Straßen, die ich aus diesem aus dieser Modifikation benutzt habe, die waren einfach verschwunden, die sind nicht mitgeladen worden und kommen jetzt auch nicht, wenn ich diesen Spielstand nochmal lade, kommen sie auch nicht mit. Und das ist natürlich super, super nervig, weil das entweder bedeutet, dass ich jetzt in der ganzen Stadt diese Straßen wiederherstellen muss und dass ich irgendwelche Autobahnkreuze neu bauen muss, die ich zum Teil auch einfach nur mit anderen Straßen versehen habe, weil das sinnvoller war an der Stelle. Äh, das, das nervt jetzt gerade so ein bisschen, aber ja mal gucken, was ich da mache. Das ist alles noch so ein bisschen ähm, genervt gerade. Äh, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern was ich erzählen wollte, ich habe mir irgendein, äh, irgendeine Erweiterung gekauft tatsächlich für das Spiel. Man kann immer so Zusatzinhalte noch freischalten sozusagen gegen Geld. Hab dann bei Steam auf äh, die Deluxe-Edition dieser Erweiterung geklickt, äh, weil die im Prinzip das Gleiche gekostet hat, Wir ging irgendwie um ein zwei Euro und ich dachte, ja, Deluxe kann ja nicht falsch sein und habe das erst danach drauf geklickt und der Deluxe Anteil war das Country Road Radio. <lacht> man kann nämlich in dem Spiel läuft immer so ein bisschen Musik und man kann dann verschiedene in Anführungszeichen Radiosender mit dazu kaufen. Die gibt es für, für echt kleines Geld irgendwie ja so um in der Regel um 1,50, 2 Euro herum, äh, auch mal 4. Und äh, Country Road Radio ist halt genau das. Äh, es ist eben Country Musik, äh, wo ich jetzt grundsätzlich erstmal keinen Schmerz mit habe. Und es ist halt wirklich aufgemacht wie ein richtiger Radiosender. Das heißt, da gibt es also so einen, so einen Moderator, der immer mal wieder dazwischen quakt. Es gibt Werbespots für Unternehmen aus City Skylines, was ich unfassbar witzig finde. Da ist irgendwie, also man kann ja einfach durch seine Stadt so durchzoomen oder man kann auch mit einer First-Person-View-Mod auch in einem Auto beispielsweise mitfahren oder die, die Stadt aus den Augen eines Einwohners ähm, erfahren, indem man einfach durch seine Augen guckt und äh, da kommt man halt an Geschäften vorbei, wie zum Beispiel einem Autohändler oder einer Rechtsanwaltskanzlei oder einer Bank oder auch dem Zoo. Äh, und dafür gibt es verschiedene ähm, Werbespots, die unglaublich witzig sind. Das Schlimmste sind, ist aber tatsächlich die Musik. Also grundsätzlich mag ich die, aber ich laufe halt auch echt seit zehn Tagen mit dem Ohrwurm rum von dem einen. Ähm, ich verlinke euch ein YouTube-Video. Da hat sich äh, wirklich jemand äh, in die Illegalität begeben und äh, diese, äh, so, eine, so eine Schleife mal aufgenommen. Dauert ungefähr eine Stunde. Das ist auch, äh, merkt man immer, wie häufig man das gespielt hat. Wenn man das Lied irgendwie zum vierten oder fünften Mal hört, dann äh, kommt das halt so wieder an einem vorbei. Und da ist, sind so zwei oder drei, die sich bei mir immer mal wieder als Ohrwurm manifestieren. Das ist wirklich tragisch. Diese Episode erscheint am Sonntag, den 20. Juni und ungefähr zweieinhalb Stunden bevor sie erschienen ist, ist auch High Alarm Podcast Folge 58 rausgekommen. From the Depth heißt der Film, den wir diesen Monat besprechen und das ist, äh, ja, ach Gott, also es äh, war ein bisschen schwierig äh, damit umzugehen. Also erstmal die Zusammenfassung, weil der doch relativ langatmig ist und sehr dialoglastig. Und dann ist das halt so eine Low-Budget-Nummer, die im Wesentlichen in einer Wohnung spielt. Und auch streng genommen nichts mit Haien zu tun hat. Deswegen war auch das Hörspiel dieses Mal ein bisschen schwierig, weil es halt einfach keine anderen Geräusche gab. Es ist einfach nur Dialog. Ja, vielleicht gefällt euch das ja trotzdem. Und wir haben grundsätzlich eine Idee für ein high alarm podcast hörertreffen das möglicherweise, und das ist alles noch nicht geplant und alles noch nicht ganz, ganz fertig zu Ende gedacht, aber möglicherweise Ende August in Hamburg stattfinden könnte. Da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt mit der Pandemie. Mit der Delta-Variante insbesondere, das ist für mich die Voraussetzung, also klar, man darf sich treffen, ähm, man darf auch wieder ins Kino gehen, gerade die Sache ist ja die, wenn man sich treffen darf, heißt es ja nicht, dass man sich treffen muss. Also da denken wir nochmal sehr genau drüber nach, anders ist, dass äh, Sky Sharks ins Kino kommt, besprechen wir alles in der Episode, so in, in Halbsätzen, ähm, hört euch das mal an, High Alarm Podcast Folge 58. So, was wir letzte Woche mit Absicht weggelassen haben, also ich, äh, sind die tausend Fragen. Ähm, nach, einer, nach einem Zufallsprinzip wähle ich äh, immer so drei bis sechs Fragen aus, aus einer Liste von, wie der Name schon sagt, tausend Fragen, ähm, für die ich nicht immer so hundertprozentig die Zielgruppe bin, beziehungsweise die so pseudophilosophisch sind, dass man sie nicht immer wirklich beantworten kann. Und heute geht es los mit Frage 345. Kannst du unter Druck gute Leistungen erbringen? Das ist wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt Tage, also insbesondere im beruflichen Kontext, wo das sehr gut funktioniert und es gibt Tage, wo das nicht so richtig klappen möchte. Also ich war zum Beispiel jetzt gerade gestern in einem Dorf in Dithmarschen bei, einer, bei einem Großbrand wo ich berichten sollte, gab Bestellungen von Hörfunk, Fernsehen und Online und äh, insbesondere das Fernsehen ist ja immer ein bisschen aufwendiger. Äh, ich musste da auch noch ein bisschen selber drehen, weil das Kamerateam aus Kiel natürlich einen längeren Weg hat als ich und ähm, die Sachen, die da rausgekommen sind beim, beim Drehen, das war halt nicht so, das war nicht so geil, wollen wir ehrlich sein. Ähm, weil ich halt angekommen bin. Das Feuer war schon aus. Ich habe schon gemerkt, die Feuerwehr packt schon zusammen. Das heißt, ich musste mich dann ein bisschen beeilen, um halt noch ein paar Bilder zu bekommen. Wir hatten schon von einem freien Kamerateam Material, aber das mussten wir natürlich noch ergänzen mit selbst gedrehten Sachen und ich habe einfach nicht die Zeit gehabt oder nicht mir die Zeit genommen, die Kamera richtig einzustellen und die Bilder waren einfach nicht besonders gut sie waren auch nicht wahnsinnig scheiße aber sie waren halt auch nicht wirklich gut das hätte ich wahrscheinlich mit einmal gründlich hingucken äh, erkennen können war mein gott ja kann man machen äh, war, war äh, auch nicht schlimm hat keiner gemeckert äh, der film der daraus entstanden ist der war dann auch in ordnung aber es war halt nicht geil und wie gesagt, es gibt halt andererseits auch äh, Sachen, wo ich, äh, wo ich wirklich zufrieden mit, mit mir bin. Also alles, was so rund um Wacken passiert, das ist äh, häufig sehr zeitkritisch und und so das äh, und die, die Ergebnisse sind da sind da deutlich besser. Allerdings bediene ich da auch immer nur ein Medium. Da mache ich nur Radio und gelegentlich ein bisschen online. Das ist dann vielleicht auch damit zusammenhängend. Weiß ich nicht genau. Ja, also äh, Ergebnis mal so, mal so. 620 ist die nächste Frage. Was machst du mit Souvenirs, die du bekommen hast? Das kommt drauf an. Wenn es Souvenirs von einer estnischen Band sind, dann podcaste ich danach drüber und verliere die CD. Ich, wie gesagt, die muss hier irgendwo sein. Aber in einem Artikel, den ich über diese Band gelesen habe, da war auch die Rede davon, dass es halt auch noch scheiße klingt, was die machen, äh, weil es halt irgendwie super billig produziert ist. 857 was hat dir vor fünf Jahren den Schlaf geraubt? Tja, da kann ich jetzt in den Kalender klicken. Und hier sagen Mai 2016, beziehungsweise ja besser Juni. Aber da ist halt auch nichts. Nee, also ziemlich genau vor fünf Jahren war Kieler Woche. Und ähm, da war ich, glaube ich, ja, da war ich in Kiel. Zumindest tageweise sogar an mehreren Tagen, da habe ich wenig geschlafen. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das ist aber auch schon das Einzige. Ich glaube, hier geht es wieder um irgendwelche emotionalen Geschichten. Ja, 2016, was hat mir da den Schlaf geraubt? Keine Ahnung, Nee, weiß ich nicht. Also kann nichts äh, so Tragisches gewesen sein, dass ich mich heute noch daran erinnern würde. Ihr könnt ja mal Quatschhalber äh, in Podcast-Folgen vom Sommer 2016 reinhören, um zu gucken, was ich da erzählt habe. Keine Ahnung. Frage 42, warst du gut in der Schule? Mh, sagen wir es mal so, ich hätte besser sein können. So viel ist klar. Ja, ich hätte besser sein können, wenn ich denn gewollt hätte. Also in der Grundschule hatte ich wenig Probleme. Dann kam ich auf die weiterführende Schule. Das war so eine so eine ähm, Gesamtschule mit so, einem, mit so einer Orientierungsstufe. Das heißt, die ersten zwei Jahre waren wir noch in, im, im Klassenverbund und hatten halt für Mathe, Deutsch und Englisch so unterschiedliche einstufungen nach leistungsfähigkeit sozusagen also sprich wir haben das erste halbjahr fünfte klasse hatten wir alle gemeinsam in allen fächern unterricht und aus dem wie wir uns da verhalten haben oder wie wir da was wie wie, wie erfolgreich wir da waren haben die lehrer eben eine empfehlung abgeleitet in welche, in welche Niveaustufe des, des Unterrichts das gehen kann. Aus dieser Orientierungsstufe, aus den anderthalb Jahren, die wir dann in diesen Kursen verbracht haben, da leitete sich dann ab die Empfehlung für die weiterführende Schulform äh, ab der siebten Klasse. Und da war es halt so, dass ich äh, relativ zügig in Mathe den Anschluss verloren habe und mir da echt Grundlagen fehlten. Das setzte sich dann im Wesentlichen weiter fort. Ähm, Englisch war für mich nie ein Problem, das ist mir so zugeflogen, Deutsch genauso. Da Also ich kann bis heute nicht benennen, was jetzt welche, was weiß ich, Irgendwelche grammatischen Feinheiten kann ich benutzen, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Das ist, glaube ich, auch nicht wahnsinnig wichtig. war es damals aber auch schon nicht, hat keinen interessiert. Ja, und da fehlten mir halt wirklich so ein paar Grundlagen. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo dann so ab Klasse 9 fing das an, dass immer mal so die, die Versetzung als gefährdet eingestuft worden ist, das konnte ich immer noch mal rumreißen. Und ja, Klasse 11 habe ich wiederholt, weil irgendwie andere Schule, alles ein bisschen krasser, Ansprüche höher etc. Und wie gesagt, fehlende Grundlagen einfach, die ich einfach konsequent, ich habe auch, glaube ich, seit Klasse 8 keine Hausaufgaben mehr gemacht. Dafür war ich gar nicht so scheiße. Das Abi war dann echt schwierig. Also das wollte ich auch tatsächlich schaffen. Nur dafür, deswegen, also weil ich mich halt auch Wesentlich, wenig für das interessiert habe, was in der Schule stattgefunden hat, hatte ich auch keinerlei Unterlagen oder Notizen oder sowas. Das war halt im Wesentlichen waren das anderthalb College-Blogs voll, voll Unterrichtsnotizen. Komplett unsortiert. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich lerne jetzt fürs Abi. Und habe dann festgestellt, ich weiß gar nicht wie. Und ich hätte mich vielleicht, also gut, ja, wenn, wahrscheinlich, wenn ich mich mit Leuten zusammengetan hätte und wir das gemeinsam gemacht hätten. Dann, aber dann wäre dann auch wieder eskaliert und wir hätten in der Kneipe gesessen, was weiß ich. Ähm, nee, also ja, ich hätte hätte besser sein können. Ähm, mein Abischnitt war 3,7. Also insofern hat alles funktioniert, äh, war war alles in Ordnung. Aber wie gesagt, das Ergebnis hätte besser sein können. Es hat danach ja aber auch nie wieder jemand danach gefragt. Also gerade, und jetzt ist sowieso zu spät, so. Wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, dann wird ja keiner sagen, oh, mit ihrer Abi-Note stellen wir sie aber nicht ein. Äh, war, ist ja Quatsch, so. Und inzwischen hätte ich auch genug Wartesemester. Ich könnte auch mit einem beschissenen Abi irgendein NC-Fach studieren. Das ist aber so die Frage, will man das? <lacht> Ich werde ja schon kurz vor Seniorstudent oder wie heißt das, wenn Rentner nochmal studieren gehen, das wäre so kurz vor dem, was ich dann machen würde, obwohl ein Fernstudium könnte ich mir fast, Na, aber ich wüsste nicht welches Fach. Ist auch egal, muss ich nicht haben. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister und Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister dringend zurücktreten sollten, bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.